0: 我是剑术专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣，在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，来跟大家谈谈台湾比较早期的连续杀人案件。这名凶手在民国六十五年到七十二年间，一共陆续因为情、财、仇等等的原因，连续杀害了七个人，也被最高法院判处三个死刑定谳，创下了当时司法制度的首例。而他所杀害的人，可能还不止这些。而这起连续杀人案之所以会曝光，要从一起的寻宝事件开始说起。想要我的财宝吗？去找吧！我把所有的财宝都放在那儿了。这是日本的动画《航海王》当中的经典台词，也开启动画世界当中的大海贼时代。但是在台湾的早期也有寻宝的热潮。从日治时期至今，台湾日军宝藏传说从未间断过。更有人统计，在台湾的各地还可能藏有总价超过新台币9000亿元的宝藏。到底为什么台湾？会有那么多的宝藏传说呢？而传闻当中的大秘宝又在哪里？又跟这一次谈到的杀人案件有什么关系呢？阿善是
0: 是的，传说在第二次世界大战的时期，日本有一位大将军叫做山下奉文，他骁勇善战，只花了两个多月的时间就占领了整个马来半岛。并直取英国在东南亚的政治经济中心，就是新加坡。在此期间，他也掠夺了各地大量的财宝。不过，在日本战败之后，受到了战胜国的监督而撤军，无法将财宝全数运回日本，因此传说就在菲律宾、台湾以及东南亚等地埋藏了大量的宝藏。被后人称之为“山下宝藏”。在战后几年，台湾挖宝的热潮蓬勃的发展，也逼得国民政府在民国四十四年就立法了《台湾省发掘打捞日本埋藏物资办法》，受理民间在日治时期结束之后，日本人未及带走遗留的大量黄金、货币等挖宝的申请。而在台湾也有几个热门的保藏热区，包括基隆市的大武仑炮台、台北市中正区的陆军联谊厅、新义区的松山疗养院、南投县新义乡的姑姑山，以及台南市安平区的秋茂园，还有高雄市鼓山区的寿山等处，都是台湾藏宝的地点，不少地方。真的就有开挖的记录，不过都一无所获。那到底台湾真的有没有这些价值连城的山下宝藏呢？我们也不得而知。不过在民国七十一年底，就有一名叫做徐东志的男子，他声称在台东县太麻里的山区有一处没有人知道的藏宝基地，里面埋藏了有三百公斤的黄金。他手上更握有一张年代久远的藏宝图，企图诱使他人跟他一起上山去挖宝。到底这些黄金是真的存在吗？
1: 这一名家住在台中市，叫做徐东志的男子，他是名电机维修工人。虽然只有国中的学历，不过他却非常的聪明，心思缜密，十分擅长设计谎言还有圈套，让被害人自动落入了陷阱当中。而他就看中了许多人想要一系致富的贪念，所以就设计了寻宝的圈套，等着愿者上钩。他谎称在台东泰马里的山区有日。日军早期遗留下来来不及带走的黄金宝藏，而且总重就超过了三百公斤重。以近期的黄金市价来算，以前的黄金卖出的价格大概是在新台币七千五百元左右。那三百公斤的黄金换算下来，大概呢现在市值六亿元台币哦、啊。在早期的黄金呢，更是珍贵稀有，所以对于有发财梦的人来说，无不心动，更愿意放手一搏来获得。和致富的机会。他也为了要取信于人，还自制了一张藏宝图，详细的标记着黄金的落点，还有相对应的位置，让其他的合伙人们看见了希望。其中就有来自高雄的吴春荣、林敬寿、林全新兄弟、林敬寿的妻子郭良，还有他的弟弟郭连成等五人，就成为了寻宝团的团员之一。没想到也因此落入了徐东志的陷阱之中。
0: 为了要筹措挖宝所需的相关费用以及开支，那寻宝团的五名团员就开始向亲戚们借钱，甚至拿房子来抵押贷款，努力的筹钱做准备，只为了一圆淘金梦。在民国七十二年一月二日，在徐东志的带领之下，一行人来到了藏宝图上面标记的地点，然后就开始挖宝。寻找黄金的宝藏，不过他们挖呀挖的，两天下来挖了快十公尺深的大坑，但是除了石头和废弃物之外，完全没有看到黄金或宝藏的踪影。而寻宝团当中的林泉新，他就开始感到不太对劲，开始怀疑黄金存在的真实性。觉得徐东志只是要诈骗他们的钱财而已，那大梦初醒的林全新，他就以要筹办跟未婚妻的婚礼为由，在挖宝的第三天，他就收拾行李下山与未婚妻完婚，没想到他也因此躲过了一场死亡的劫难啊。
1: 直到将近一个月之后，吴春荣的妻子发现了丈夫多日联系不上，就带着她的两个弟弟找上当时游说丈夫上山挖宝的徐东志，而徐东志也不断的直吾其词，无法确切地说明吴春荣等人到底在哪里，只是不停地解释说：“啊，挖宝就挖不到啊，帮他们介绍其他的工作，到日本去了啦。”无法得到答案，也完全联络不上人的吴春荣的家属，对于徐东志的解释还有说法十分的愤怒，先痛打了徐东志一场，再将他扭送到警局。面对警方的讯问，徐东志也无法说明寻宝团一行人的行踪，也让警方感到十分怀疑，也将他送交到了刑事组来进行详细的调查。赫然发现，其实徐东志他的前科累累，曾经有像是妨害风化、妨害家庭，还有走私等等的前科。在刑事组一个月的追查之下，在徐东志未在台中市的住家当中，也搜出了200发的工业枪用子弹。到底这些子弹来源及用途是什么？他也完全无法交代。警方就立刻将徐东志连夜带回侦讯
0: 。在经历连夜侦讯之后。徐东志终于坦诚，参与寻宝的吴春荣等四人早已经被他杀害了，尸体全部都埋在台南县关庙乡的一处空地上。警方找到了徐东志所说的地点，开挖一看，不得了，真的发现寻宝团三男一女的尸体，确定是人，全部都惨遭杀害。而根据法医的相应结果，四个人都是因为瓦斯中毒之后窒息而死亡。但是四人好端端的上山来挖宝，为什么会因为瓦斯中毒而死亡呢？原来是在林全新发现有异状，脱逃下山之后，徐东志生怕其他的四人也会起疑而脱逃，所以早就计划好将这些人杀害。然后夺取挖宝的资金，他先自制一个超大型的铁桶，并且进行加工，在铁桶盖上打了两个孔洞，而且装置了活塞来控制。之后，徐东志在谎称，怕在挖宝的时候会被其他寻宝人、或是巡山员、或是警察发现，所以呢，他特别找到一个超大铁桶来当躲藏的地点。之后也可以装挖到的黄金，再将宝物运送下山。没想到四个人不疑有他，持续满心的期待能挖到宝藏。但就在1月四日的下午，徐东志看准了时机，然后他大喊：“警察来了！”寻宝的四个人就自己乖乖的快速依序躲进了铁桶之内。那徐东志就迅速将盖子盖上。并将瓦斯沿着预留的孔洞灌入了铁桶之内，导致四个人因为瓦斯中毒当场在铁桶内窒息死亡
1: 。尽管向警方坦诚犯案，不过徐东志说他背后另有主谋，而这个主谋是一名叫做木村胜雄的日本黑道，他只不过是帮他处理掉这四个人而已。不过，到底木村胜雄是谁呢？根据徐东志的说法，是他在民国六十五年因为妨害家庭罪坐牢的时候，认识了一名夜性的死囚犯。而这名囚犯说，如果你出狱之后想要找工作的话，只要在每年的八月到十月间，带着斗笠、绑着黑色的领巾，到高雄市古山区的少船头连海路，就会有人来接应你的。那许东志说，他在出狱之后就照着以上的指示来做，就这样遇到了这一名日本的黑道集团首脑，叫做木村圣雄。他并且说，当时吴春荣等四个人其实不是要去挖宝，而是要进行走私交易的。但是因为吴春荣等人不想再做了，一直扬言要回家，而木村胜雄怕这四个人会向警方来通报检举，才会一口气要将这四个人杀人灭口
0: 。警方虽然怀疑徐东志的说法，不过在当时台湾的社会的确跟日本的黑道有所牵连，所以警方也不敢掉以轻心。审慎的去追查这一名叫做木村胜雄的日本籍男子。那警察调阅了所有海关出入境的名单资料之后，发现真的有三名叫做木村胜雄的日本男子入境到台湾。不过，一经调查，这三个人都是持着观光签证入境的，而且只待在台湾短短三天的时间。不太像是来台参与组织犯罪的活动，甚至日本交流协会也提供了一份逃犯的名单，看看是否有使用假名来台作案的人。警方用尽所有的方式，企图找到这一名木村胜雄，不过却始终一无所获。那就在此时，有其他的家属来报案，表示自己失踪多时的弟弟。也跟徐东志有来往，难道这名男子也遭遇到不测的吗？
1: 报案者表示，失踪的男子叫做巫才，在早些年前就与徐东志来解识，之后就偷渡到日本来从事成人影片拍摄的工作。因为在当时偷渡到日本工作其实非常的盛行，而且从事成人影片的拍摄工作又能快速的赚到许多钱，所以家属一时之间也不疑有他。但是，根据警方对于偷渡案件的深入追查之后，发现除了乌才之外，另外还有两名女子也同样卷入了这一起偷渡日本的案件当中，分别是徐东志的女友，叫做张玲熟，还有与乌才熟识的女子，叫做江玉云。其实，早在民国六十八年，警方就对此偷渡案件进行调查，而当时徐东志表示，他与其他三人对于到日本发展拍摄。对成人影片非常感兴趣，所以就透过了此日本犯罪集团来接洽，偷渡到了日本工作。不过因为自己非常的不适应日本的生活，所以徐东志说他在半个月之后就自己先跑回台湾了。而这个犯罪集团的首脑正是这一位木村圣雄。尽管当时警方对于徐东志这样的说辞存有疑虑，不过没有证据证明他涉案。再加上日本方面也确实查获到一些犯罪集团从事台湾偷渡到日本的工作，因此警方只将徐东志列管，并且持续调查乌才、江玉云还有张灵守的下落
0: 。而在寻宝案爆发之后，乌彩的哥哥到警察局报案之后。警方又开始对当年偷渡案的三个人展开了调查。首先，徐东志在服刑期间，徐妈妈曾经拜托身为远方亲戚的监狱管理员要多多照顾自己的儿子。那在出狱之后，徐东志因故认识了这一名管理员的嫂嫂，就是张林熟，两人进而变成情侣的关系，甚至还同居过一段时间。不过张玲守却在民国六十五年间就人间蒸发了，而失踪的江玉云是北投酒店的红牌小姐，她生意非常的好，也赚了很多钱，根本没有必要远赴日本来拍摄成人的影片赚钱。另外，乌彩在失踪之前才卖了一块土地，获得一百多万元。在民国六七零的年代是非常可观的一笔金额，物产也没有必要冒着风险去到日本工作。警方查出了徐东志说辞里面有诸多的矛盾，这也让他紧张了起来。他开始讲话漏洞百出，前言不搭后语。在四月一日的时候，警方对他进行了十多个小时的反复盘问。最后，他终于承认了，三个人都是他杀的，根本没有什么日本犯罪集团，更没有木村圣雄这个人的存在，所有的事情完全是虚构的。
1: 在民国六十五年的一月29九号，徐东智他借口请了张灵手的女儿来帮忙修车，而当天下午，张灵手也来到了当时徐东智位在台北市的住处，并且威胁他不准靠近女儿，而且也向他借钱。徐东智因而心生愤怒和杀机，先是拉扯了张灵手的头部来拖行地面，导致着其颅骨断裂、颅内出血死亡。民国六十六年，他与酒店工作的江玉云认识之后，得知江玉云一直希望可以移民日本，所以就假借有方法可以偷渡到日本工作来取悦张玉云。两个人随后相恋，并且同居，并且和另外一个生意的伙伴乌才同住在同一间房子之中。没想到，就在同年的八月十四号，江玉云还有乌才居然趁着徐东志出门的时候偷情，没想到却被徐东志突然返回家时发现，因此他也心生杀意，先连接了两百二十伏特的电源线路接通之后，将两个人活活电死，直到了尸体发出了烧焦的味道才罢手
0: 。残忍的杀人手法真令人不敢置信。虽然徐东志坦诚杀害了三个人，不过对于三个人长尸的地点避而不谈。最后，警方终于在台中的徐东志父亲的菜园之中挖到了三具早已腐烂的遗体，经过验尸确认，就是失踪已久的张林守、江玉云以及巫彩三个人。徐东志他表示自己是因为感情纠纷才杀害了这三个人。不过，根据家属的说法，钱财才是徐东志的目标。因为张林手的女儿证实，妈妈生前曾经与徐东志有过金钱上面的纠纷。加上江玉云与巫彩身上都有不少的钱财，也遭到徐东志的觊觎。不过，这还不能满足徐东志的野心，所以在民国七十二年。他才会再度的策划这一场黄金寻宝的骗局，又骗想着一夕致富的市民被害人，将他们杀害之后，再一举夺取寻宝的资金
1: 。一连夺走七条人命的徐东志，在民国七十三年的五月四号，被最高法院判处了三项谋杀罪，各判处死刑定谳，也是当时中华民国司法制度的首例。在判决书当中也指出，徐东志分别从民国六十五年元月到七十二年间，杀害了七名男女，并且假借日本人的名义来愚弄警方、混淆视听，而且犯案的手法良知泯灭、手段残酷，有永久与社会隔绝之必要。而寻宝团当中被杀害的吴春荣的妻子，甚至在许东智走出了一审法庭的时候，忍不住冲上前去，激动地咬他一口。而当时承办案件的检察官也表示，许东智他非常的善于作秀，新闻张力十足。当时的报纸一份只有薄薄的三张，不过却是大肆的报道许东智相关的新闻事件，而且每天不断更新报道，超过两个月的时间。而直到伏法前，他还说他要捐眼角膜来赎罪。不过，因为当时没有死囚器官捐赠的制度，所以在一时之间，狱方也不知道该如何处理。不过，他这样子英雄式的说法也抢进了新闻的版面
0: 。在民国七十三年五月十四日，徐东志终于枪决伏法。不过，在行刑前，他请求向被害人敬酒祭拜。但是他却跟玉芳要了九个酒杯，为什么他要了九个杯子呢？被他杀害的人不是只有七个吗？难道还有其他不为人知的杀人案发生呢？可惜徐东志已经伏法，那到底有没有其他两名的受害者，我们也不得而知。徐东志杀人案件侦查、审判以及枪决的过程。阿善是有看到相关的报道，因为在那个年代治安不是很好，乱世用重点，多少也起了警惕的作用，所以这种连续杀了七个人的案件的确是不多，只是阿三师那时候也没有机会上媒体来评论，所以只当做一般的新闻事件看看而已。那这一集我们有机会研究探讨徐东志这个案件。阿三是认为徐东志杀人的手法非常的特别，他用两百二十伏特的电来电死被害人，以及将被害人骗进铁桶之中，然后灌瓦斯来毒死他们。这种杀人的手法在当时的年代的确是非常少见。另外，徐东志用寻宝的谎言来骗取被害人一同上山去寻宝，然后杀害。在当时寻宝的传言的确是不少。阿善斯记得有一次还在总统府的附近一处工地申请要挖宝，但最后当然一无所获。此外，徐东志这一起案件，阿善斯也认为跟失踪人口难以追查的问题是有关的。如果家属对失踪的亲友漠不关心，那一年有两万多的失踪人口。阿赞斯相信，可能有一些人已经遭到杀害、弃尸或是掩埋了。那早期科技也不进步，所以无名尸的身份也难以确认。再加上当时监视器并不多，所以呢，虽然家属或警方怀疑某人涉案，只要他矢口否认，那警察财政的技术又不进步，找不到证据，要证明嫌犯涉案的确是不容易。就像徐东志的杀人案件，完全依赖失踪家属的积极追查以及警察后续的侦办而有所突破。否则，只要徐东志矢口否认，那警察又找不到确切的证据来连结证明他的犯罪行为。那要找到尸体侦破此案，的确是有些困难。那现今街头的监视器密布，以及警察办案的科技。也进步了许多，所以呢，现在要找到证据来破案是容易许多。不过，像之前我们有提到的，在新义区象山附近的社区发生哥哥离奇的失踪，那弟弟也涉嫌办案，但是因为报案的时间有些延宕，以及警察的不重视，导致本案可能因为证据不足而最后难以定案。另外，徐东志在枪决之前要了九个杯子来敬酒祭拜被害人。阿善是认为，很有可能还有未发现的两名失踪的被害人。不过，这些随着徐东志的伏法，我想也已经无法证明，而徒留许多想象的空间。
1: 而今天的徐东志的案件就为大家讲到这里，在今天阿善师见识实录的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢屏东小农阿月，我要被阿善师念到啦！台南红荣红 Nick 小叶老师蛋宝老王 j i n k o 云仔 Lantis。婉珍还有一名没有署名的朋友，感谢这一群听众朋友们的热情赞助还有支持咯。而其中呢，婉珍是我们阿善师见事实录节目最初代的制作人，也是这个节目的催生者、哦、能够收到婉珍的赞助呢，真的非常非常的惊喜。他也在赞助的留言当中说到：“恭喜阿善师见事实录节目四周年咯，很感动，老师还有子荣为了听众持续来制作节目，真的很不容易。”小小的。心意要祝福老师，还有子荣哦
0: 。那看到婉贞的留言以及赞助，阿善是真的非常的感动，因为阿善是见事实路，这个节目就是从婉贞开始规划、制作、写脚本、录音、剪辑以及上架，建立了根基，才有今天的成果。后来也因为他另有高就。这个节目曾经就有打算要收摊了，后来是我跟子荣还有制作团队不愿让始终的听众失望而硬撑下来，子荣也因此身体健康出了一些状况，终于我们熬过来了，给我们拍拍手鼓励一下吧。当然也要谢谢婉贞的支持以及赞助，另外赞助的名单之中，我也看到好朋友小叶老师。以及其他熟悉的听众，很多人已经赞助多次了。阿善是真的非常的感谢，我们一定会更努力制作更优质的节目来回馈大家。
1: 另外，我们节目也即将在下个月份届满四周年了，所以我们也将制作一集特别节目来聊聊我们这四年制作节目当中的辛酸血泪，还有生活的相关故事。所以，如果大家有什么问题想要问老师，或者是想要问我的话，或者是要给我们节目的建议，还有祝福，都欢迎大家可以填写下方资讯栏的表单跟我们说，我们会在后续的特别节目当中来回复大家哦。
0: 那我们的节目已经四岁了，当然四年的历程是非常的辛苦，不过能持续下来，主要是听众朋友的支持以及鼓励，还有就是大家托付给我们制作团队的期许与使命。所以在四周年的特别节目，也希望大家多多给我们意见，想问什么，想听什么，不要客气，你们的鼓励、建议以及鞭策。是我们节目成长非常重要的动力。如果觉得我们的节目做的还不错，你也可以给我们肯定与祝福，非常感谢大家。